0: Fala, people's and people's! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nerd Podcast. Eu sou o Felipe, aqui comigo está o Gabriel. Finalmente o Gabriel apareceu, faz presente. Que, uns 40 podcasts que ele vai aqui com a gente. Só
1: três semanas ou doze, nem lembro, na verdade. É, tem...
0: Tá vendo? Ele nunca vem e nunca lembra. <risos> Sejam bem-vindos, pessoal. É, hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, o psicólogo Sérgio Manzioni. Hoje a gente vai falar sobre... Hoje a gente vai falar com ele sobre a influência da internet na vida dos jovens, barra adultos, barra aborrecentes, barra pessoas que perturbam o mundo. Então, por favor, você que está assistindo e acompanhando a gente, curte, se inscreve. Quando virar vídeo, depois da live, você que está assistindo, por favor, se inscreva e curta também. Por favor, seu Sérgio, se apresente aí as pessoas do, desse mundo digital.
2: Bom, a primeira coisa é tirar esse senhor aí, viu? Já começa por aí, eu não sou senhor de ninguém. Então, bom, eu sou psicólogo, eu ajudo as pessoas a achar um caminho aí mais feliz para a vida, diminuir o sofrimento, né? Essa é a ideia. E hoje em dia, como a gente estava conversando nos bastidores, o mundo está todo conectado. Então, a gente tem que falar sobre isso, sim, porque é importante a gente saber essa influência positiva e negativa que as redes têm, né?
0: É, realmente, de fato, hoje em, dia, hoje em dia a gente não consegue mais fugir da internet, né? É, para onde a gente olha, envolve a internet e quanto mais tempo passa, mais aplicativos para te manter na internet e te viciar tem por aí, né? Verdade.
2: Eu... É o Pode falar.
0: assim,
1: ah, é, é tipo assim uma coisa que a gente vê hoje em dia que eu fico pensando é para que serve o TikTok além de ocupar as, as pessoas, né? Eu realmente não consigo entender. É o tipo de coisa que eu acho que tem um propósito maior, talvez propaganda no caso sempre propaganda, mas é uma coisa que realmente ocupa as pessoas e tal, enfim. E várias outras coisas fazem isso, né? Tipo assim, uma corrente que prende as pessoas à internet compulsoriamente, né? não só aplicativos, mas, enfim, sites e tal, eventos, até programas de TV leva as pessoas à internet depois, ou vice-versa, né? É uma coisa bem interessante isso, como a gente acaba sempre... né? Tem que ter um pouco de cuidado para poder né? não se deixar... É, é, como eu posso dizer, abraçar por esse mundo, né? Ser engolido, na verdade, né, pela internet. É complicado viciar e tal, né? Enfim. É,
2: todas essas, essas redes sociais, principalmente a Facebook, o Instagram, que é do Facebook, e mais recentemente o WhatsApp, que também é Facebook, a ideia é, é que você compre alguma coisa. Então, a questão de você ter uma rede é de você circular nesse ambiente. Você circula nesse ambiente, mas eles vão captando, vão coletando informações suas. Para quem não é muito, é, vamos dizer assim, não está acostumado a lidar com, com a parte digital, informática, vai deixar aqueles famosos cookies lá para que fiquem guardando todo o seu comportamento de, dentro da rede, de utilização. Todos os sites que você entra hoje tem lá é para você dar um ok para aceitar o cookie. Ele quer saber como é que você anda na rede, o que é que você faz e, principalmente, o que é que você compra, o que é que você gosta. Então, essa influência é bastante grande para isso. O TikTok que você estava falando aí, o TikTok ele, ele apareceu também porque o Facebook, ele já tem um, um ano, uns dois anos aí, que ele é considerado como a rede do, a rede do papai, a rede do vovô. Então, a a o pessoal adolescente cai fora, entendeu? o pessoal não quer saber de, de rede que está lá e, e tem o, o pai ligado, é outro outro canal, né? Então foi migrando para outros aplicativos. O TikTok é uma diversão, é uma coisa divertida e quer dizer o mundo não tem, não faz sem o TikTok o mundo não, não aliás, com o TikTok o mundo não mudou nada, né? Assim. Ele não é uma, uma necessidade, mas ele é uma, uma tendência. E ali você vai criando padrões, você vai fazendo é, aquelas dancinhas, né? A dancinha realmente já deu, né? E então é, que toda hora tem alguém fazendo aquela dancinha. E acho que só vai parar quando eu fizer também. Mas eu tá difícil. E, é então o que, a, o que acontece é que e essa circulação na rede é, não é um problema. Né? A gente tem que lembrar o seguinte: que a internet, a internet por si só, ela não é nada. A internet é só uma mídia, só um meio em que tem pessoas nas pontas, né? Tem alguém de algum outro lado, é, normalmente é, fazendo ou criando. Ah, mas tá, vai entrar num site e não tem ninguém? Não tem ninguém no site, mas alguém fez o site. Alguém que está circulando... Você não tem internet, você tem as pessoas. E as pessoas, através da internet, de qualquer rede... Elas vão exatamente fazer aquilo que elas fazem no dia a dia... No, na, na vida comum... Tanto para, para o bem, quanto para o mal, né? Tem os, os haters... Esse pessoal que só entra tacando pedra nos outros... Por diversão, né? por algum desvio qualquer... Mas a internet, muitas vezes me perguntam assim... Você acha que a internet é um mal para o mundo? Eu não acho, não. Eu acho a internet uma coisa maravilhosa. Porque você consegue, através dela... É... Pô, você abre o mundo, né? Agora, depende de que segmento da internet que você vai. Porque tem até a Deep Internet, que aí você entra mais ainda para o submundo mesmo, do crime e tal... Mas a internet comum, você vai onde você gosta, por afinidade. Então você pode ouvir uma música clássica, maravilhosa no YouTube, mas também se você quiser ouvir, é, sei lá, uma, uma dança polonesa, uma polca, você vai achar também, você vai achar o que você quiser lá. Eu acho a internet fantástica, já, eu uso direto, principalmente YouTube. Eu gosto de consertar coisas aqui na minha casa, sabe? E aí quando quebra alguma coisa eu vou no YouTube eu acho alguém que quebrou antes de mim e já consertou e também filmou eu falo mas que mais, isso é uma maravilha então depende Todorando. onde é que você anda assim como na vida comum a né? gente na vida comum depende onde que você anda depende com quem você anda em que ambiente você anda então é, a internet as redes sociais elas são um reflexo da da sociedade e se as pessoas estão reclamando que as, que as redes estão é, doentes, vamos dizer assim, é porque as pessoas estão doentes, ou a sociedade como um todo está doente. Então, a gente tem que prestar atenção para não ser é, vítima de até de, de coisas assim, é, golpes, tem de tudo, né? a internet tem de tudo. Mas o TikTok é, é cara, mais como uma diversão mesmo, alguma coisa assim... Bem bobinha, bem rasa, né? Não tem profundidade nenhuma, é muito rasa. É como se fosse assim as pessoas é, se divertindo e tal, mas com certeza aí, Gabriel, por trás tem alguém querendo vender. Sempre, Sempre tem tendência. alguém querendo vender.
0: O senhor, o senhor falou uma coisa, o senhor falou uma coisa que, senhor, que é, de fato. Eu Não, de... não? desculpa.
2: Desculpa, desculpa.
0: Você... O senhor, o senhor, o senhor não existe. Você já falou que fala
2: senhor, se fala senhor de novo eu não responde, hein? Hum. Eu, do bom fim, então, né? eu vou, eu vou. Eu do bom fim.
0: Você falou que você falou uma coisa, um fato que a internet ela veio para para ajudar as pessoas a tanto a ficarem mais próximas como a, a procurar alguma solução para alguma coisa mas na internet a internet é um meio muito tóxico principalmente o Twitter o Twitter as pessoas destilam ódio lá por qualquer comentário qualquer coisa ou então às vezes as pessoas elas compram é, uma certa luta que que não que não são delas para justamente para causar um problema para fazer uma coisa maior Tipo, a internet ela veio para ajudar, mas as pessoas ela tem transformado a internet num ambiente muito tóxico, já que as pessoas não muitas pessoas não, não podem ser vistas por trás de uma tela. Então, elas ela destilam muito ódio. E, e esse ódio, é, eu acho que se espalha entre as pessoas e, e, e começa a influenciar negativamente a, a outras pessoas que não viam a internet dessa forma. Por exemplo, o Gabriel falou TikTok, e o, você falou que o Facebook já era coisa de tiozão, de de avô, de pai e que, tipo, antes a garotada tava no Facebook, aí começou a entrar a galera mais velha e eles quiseram sair, foram pro Instagram, aí foram pro Twitter, porque o Instagram já foi descoberto também é, tipo não só é, eu falo de coisas negativas e, e ódicas pro estilo, mas também é conteúdo sexual, entendeu? tipo danças é, coisa é, pessoas tirando foto de biquíni ou dançando de forma sensual mesmo que não seja tirar roupa isso de certa forma influencia negativamente na é, na sociedade não
2: é, depende né claro que essa erotização está muito foi descendo a idade né você começa a erotizar cada vez mais cedo as pessoas a, as meninas os meninos começa a erotizar mais cedo exatamente porque você consegue é vender mais também esse produto, ou os produtos que já são maiores. Tudo então, uma questão de economia de escala também. Ou seja, eu. Bom, eu não vou entrar nessa parte, não, que você não vira uma aula de economia. Mas o, o, o que acontece é que a, a. Se você vai num Twitter, é, o Twitter realmente é o que eu estou lhe falando, depende onde é que você vai. Se você for acompanhar, por exemplo, hoje, que está bem em, em voga aí você vai ser um seguidor do Bolsonaro, ou então você vai ser um seguidor do Lula, ou qualquer expoente assim, da política, você vai ver de tudo ali. Você vai ver gente inventando coisas, gente falando... A ver... Você não sabe mais em quem acreditar. Agora, se você não seguir essas pessoas, o mundo continua a mesma coisa e você entra por um outro caminho. Você não precisa nem estar na rede... Por exemplo, você é, começa a assistir muito jornal nacional, esses jornais das, das televisões, principalmente os jornais das sete horas, eles é um tal. E, e aqueles jornais também, uh, tipo Cidade Alerta, esse tipo de coisa, assim. Só tem morte, só tem assalto, só tem golpe, só tem sensacionalismo bravo. Isso intoxica a cabeça das pessoas. Isso deixa as pessoas é, mal. As pessoas ficam, ficam ruins. Aquele pensamento vai poluindo. A pessoa tem medo. Eu já peguei vários pacientes que começaram a desenvolver um medo de sair na rua, porque vê muita coisa na televisão. Aí você diz, bom, muda de canal. Sim, eu não vou negar que as, que as coisas existam. Eu sei que existe um mundo... Que é violento, a segurança pública é um problemão, mas eu não estou negando isso, eu estou só evitando ter que ter contato com esse ambiente o tempo todo, minha cabeça tem que ficar preservada, então eu sei que tem a coisa complicada, você vai sair na rua, você tem que olhar para tudo que é lado você vê duas pessoas numa moto hoje em dia, você já fica de olho você não sabe o que é está acontecendo, então a gente tem que se precaver não ter medo agora, quanto a essa exposição que você está falando aí, Felipe, de, em termos de erotização, por exemplo, conteúdos assim sensuais e, e não só sensuais, mas também sexuais explícitos. Por isso que eu estou dizendo: na rede tem tudo. Agora, o que é que está faltando aí? É o que vem antes, é o que vem antes da rede, é o que vem antes da pessoa. É o entendimento. Está faltando as pessoas conversarem em casa. É, hoje em dia, é, as famílias têm uma tendência a não conversar mais. Né? Nos grandes centros, por exemplo, as pessoas, cada quarto tem uma televisão. Não, os grandes, pequenos, tudo que é lugar, né? Cada quarto tem uma televisão, tem um computador. As pessoas dizem, oi, pega um prato, vai comer no quarto e não encontra, ninguém encontra ninguém, ninguém conversa. Fica é difícil. E certos assuntos, eles são necessários é, serem conversados, principalmente educação sexual, o que é que a pessoa encara, como é o padrão, qual é a moral é, vigente naquele contexto que as pessoas estão vivendo, o que é que está acontecendo, para você não ficar fora. Então, é preciso ter conversa antes. O que acontece que, com o advento aí da internet, e o Twitter é um dos grandes representantes disso também, a rapidez que, a, que as informações circulam é uma rapidez muito alta. E a gente não está preparado para isso. A gente é muito rápido. Tudo é muito rápido. Tudo é muito fugaz viram, viram um gás mesmo. fugaz, mas não de gás, não. Mas fugaz mesmo. Viram gás. Tem um filósofo polonês, já falecido, que é o Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman ele desenvolveu um conceito que é de sociedade líquida, amor líquido, coisas líquidas. O que quer dizer isso? Quer dizer que não tem concretude. As coisas vão e elas escapam pelos dedos. E ele fala uma coisa interessante. E ele diz assim, não existem mais amizades no mundo da, da rede, no mundo que está cada vez mais indo para o mundo real. Não existem amizades, existem conexões. É o que ele diz. E aí você pode ter 5 mil amigos no Facebook. Eu tenho lá 5 mil amigos no Facebook. Mas se eu apertar dois botõezinhos lá, não tem mais nenhum. Fico zero. Então, a gente deleta as pessoas, cancela as pessoas. A gente faz com que essas pessoas sumam. A gente não está mais desenvolvendo habilidade social para lidar com as pessoas para poder conversar, poder expor a sua opinião e, principalmente, ouvir a opinião do outro, não impor a sua opinião. Aí você diz, olha, eu penso assim, e você pensa como? Eu penso diferente. Por quê? Porque sim, mas não entrar em conflito, que é o que você vê muito hoje nas redes. E como você falou bem aí, Felipe, o, o, o Twitter é, é uma batalha campal, né? e a pessoa tira a pedra tudo que é lado e, e sem nenhuma consequência porque, às vezes, uma palavrinha é, é muito ruim. A gente teve, há um mês atrás, um mês e meio, talvez, dois, não sei, aquele rapaz filho de uma cantora, ah, acho que era de, de Natal, não é? se não me engano, no Rio Grande do Norte, e o menino se matou depois de que colocou uma, um vídeo, ele tinha feito um vídeo, uma brincadeira com outro colega, e e a enxurrada de comentários que ele recebeu, foram 10 mil comentários que ele, que ele recebeu, só, a, só fuzilando. Ele fez uma encenação ali com um amigo tal, coisa assim, uma encenação como se fosse, ia dar um beijo, sabe? Mas não teve beijo nenhum. E as pessoas, então, vieram fuzilando ele. Ele passou a noite lendo esse negócio. Passou tudo. E no dia, no, ele gravou um vídeo dizendo o que é estava que acontecendo, e se matou. Agora, veja só, onde é que a gente chega? Comentários inconsequentes de pessoas irresponsáveis, gente que, que faz apenas porque acha engraçado. Eu vi uma reportagem todo dia na televisão, a pessoa perguntando você faz por quê. Por que, é que você odeia a pessoa dessa forma? Ah, porque eu acho legal, eu dou risada. Esse é o nível que a gente está... A pessoa ri da outra pessoa sofrendo. Então, a empatia, que é você se colocar no lugar do outro, você sentir o que é que o outro está eh, passando, não fazer para o outro o que você não gostaria que fizesse para você, coisinha simples, isso aí voou. Então, as pessoas estão passando por cima porque parece que não tem tempo mais para nada. Hoje em dia, a gente está em dezembro, estamos tá em setembro agora, hoje é dia 27 de setembro. É uma piscada de olho a gente está no Natal. É, tá, é, voa? Por que voa? Porque a gente está se entupindo de tarefas e informações que são muitas vezes inúteis. Né? A gente não precisa ser só... Né, você tem informação útil. Tem que ter uma cultura maior, ampliar a cultura. Mas tem coisa que é inútil. Por exemplo, você saber que um ônibus foi assaltado no aí no outro lado aí de, da sua cidade. Que coisa, né? Até porque isso é natural. Hoje naturalizou-se a violência. Ontem uma pessoa pegou minha foto no, no WhatsApp e começou a mandar pedindo dinheiro para outras pessoas com a minha foto. Mas ele não clonou meu celular, ele só pegou minha foto e mandou Bom, naturalmente que ninguém caiu nisso, né? E então, você felizmente, você, né? é felizmente não. Então eu denunciei, fiz aquele monte de coisa que tem que fazer, botei no Instagram, botei em tudo que é lugar dizendo que não era eu, etc, etc. A gente ah, viu o, lá. Cara faz... o cara continua fazendo isso lá. Eu tenho o número dele, tenho o perfil dele, ele tá lá. Ele já trocou umas cinco, seis fotos já. Ele continua lá. E você assim, pergunta, você fala com quem? Você fala com... Você vai fazer um B.O.? Ninguém se mexe. Né? As pessoas, a gente fica muito é, à revelia. Então, o que, é que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente acha que isso é natural. Naturalizou a violência. Então, você diz assim, olha, o que eu vou fazer é o seguinte. Você bloqueia aí o cara, você denuncia, você troca a foto do seu perfil, você faz isso. Quer dizer, eu tenho que fazer tudo isso. Porque eu que não vi nada, tenho que me mexer. Eu que tenho que me virar que isso transformou-se numa coisa natural. Alguém assaltado... Só para a violência,
1: a gente tem que agir, no caso, né? isso é muito
2: bizarro. Exatamente. Quando alguém é assaltado, você fala assim, ah, mas também você deixou a bolsa no lugar que não devia, né? Quer dizer, a culpabilização da vítima. Quer dizer, se eu deixei a bolsa fora do lugar, não é porque eu, tinha, eu tenho que ver isso. É uma coisa bem mais ampla que isso. Mas, eu concordo aí com você, Gabriel, que essa exposição, eh, a gente não sabe exatamente ainda quais são as consequências, que a gente está no meio ainda disso, dessa transformação. A gente não sabe exatamente quais são as consequências. Alguma coisa já sabe até, né? O WhatsApp, hoje, por exemplo, eh, ele, ele tem sido assim, usado de todos os tipos, até que ele é bem comportado, o WhatsApp, porque você pá, bloqueia, tchau, né? Mas. Muitos relacionamentos, por exemplo, têm acabado através de mensagem de WhatsApp. Quer dizer, a pessoa namora alguém ou está casado e aí manda um áudio, manda uma mensagem dizendo: ó, estou indo, viu? Fui e pronto. É assim, funciona. E o outro que se vire lá, né? Manda a mensagem e bloqueia e para que a pessoa não fique atrás. A gente vive um mundo em que os sentimentos as emoções estão sendo sendo colocadas de lado. Mas a gente não tem como não sentir isso, a não ser que seja psicopata, né? Mas fora isso, a gente tem as emoções, tem aquela sensibilidade, e vai botar onde isso? Está difícil. Mas, com certeza, se procurar na rede, nas redes sociais, você vai encontrar oásis, você vai encontrar locais onde você vai, por afinidade, encontrar pessoas que pensam igual a você, etc. E dá para conviver. E assim como a gente não se mete numa rua desconhecida, numa boca quente, a gente também na internet evita e não entra nas bocas quentes da internet. É,
0: eu, queria, eu, queria, eu queria dar boa noite à galera que está aí na live, acompanhando a gente. Boa noite, galera. E, o, e, um, e, um, e um, uma pessoa na live já comentou assim... É, mas não é natural, a violência é natural. Desde que o mundo é mundo, não podemos viver na fantasia. O Cristiano falou isso aí. E, e, de, não, de fato, a... sim, mas está tá de uma forma. De uma forma. Mas, assim, claro, a
1: sociedade tenta é justamente poliar a violência, né? Por isso que a sociedade isso. existe, para poder É
2: perigoso acho, pensar é assim.
0: Sério, assim. você acha que tão da mesma forma que fizeram da pandemia um todo um esquema para ganhar dinheiro hoje em dia a gente não está fazendo da violência uma espécie de a gente só está botando a maquiagem em algo que já existe a gente fica tentando negligenciar porque a, a gente não consegue mais mudar isso
2: Olha, tá, esse, gente... esses, esses assuntos são bem complexos né não dá para a gente ter uma fórmula Única, porque isso aí é bem complexo. É perigoso pensar que, que tudo é natural, então vamos que vamos. Não é bem assim. Quer dizer, a, a violência, a agressividade é natural. A agressividade, desde os tempos dos homens das cavernas, e na maioria dos animais, né? quer dizer, os animais que conseguem, eles usam a agressividade como maneira de sobrevivência, né? Ou para comer ou para se defender. Isso é uma questão de agressividade. A violência é uma coisa diferente. A violência é você pegar essa agressividade e pensar nisso, o que é que você vai fazer. Ela é pensada, não é uma reação. Então, sim, os homens das cavernas usavam essa violência, essa agressividade necessária para aquele contexto. Mas o que faz a gente ser civilizado e poder conviver pacificamente em sociedade é coibir a violência se você não coibir a violência você vai ter problema então a questão de é, ganhar dinheiro as pessoas querem ganhar dinheiro tudo que é jeito a violência, a, a violência também hoje elas vem, ela vem decorrente do, do tráfico de drogas por exemplo né o tráfico de drogas, ele movimenta uma fortuna, bilhões por ano, por, por, por ano, por país, né? E no mundo, trilhões de dólares que são é, circulados com isso. Existe, sim, uma, algo que se você observar de longe, você não precisa ser nem muito longe, não, mas você diz assim, mas por que essa violência não acaba? Por que não, não acaba, só aumenta? O tráfico de drogas só aumenta? O que há 30 anos atrás, você ia no interior e não tinha um problema, né? Hoje você vai ter é, briga de gangues, é, pessoas, facções para vender droga em cidades pequenas. Então, isso espalhou, é um mercado enorme. Agora, é, tem gente ganhando dinheiro com isso, mas não tem a menor dúvida que tem gente. E não é pouca gente, muita gente está ganhando. Porque... É uma, uma conclusão, assim, simples. Se as, quando a sociedade quer mudar alguma coisa, eu falo a sociedade e nossos representantes, né? Porque nós, assim, temos pouco a fazer a não ser cobrar de quem a gente vota, é, botar a boca no, no mundo, para cobrar, para mexer mesmo, né? Mas esse pessoal não se mexe, esse pessoal não faz nada, se você olhar a maioria das polícias, por exemplo, é, os planos para combate ao tráfico de drogas são planos que envolvem apenas compra de viatura, é, colete, bala e arma. É precisa ridículo. ter isso? Precisa. Não, Mas precisa é só você isso. precisa ter. É, você precisa ter uma ação. Você tem que ter uma força policial, porque o pessoal do outro lado também não está brincando. Mas não é só isso. Por que o Estado? Estado que eu estou falando é o Estado de forma geral, ele tem que entrar nos lugares. Onde não tem Estado, os outros vão e pegam. Então você tem muitas comunidades hoje que não dá para entrar um carro de lixo, um caminhão de lixo não entra, um SAMU não entra, é, carteiro não entra. A pessoa para sair de lá é um horror. Então aparece alguém e diz, eu vou lhe dar a segurança, que outro não dá. Eu vou lhe dar tudo, precisa de alguma coisa? O traficante providencia. Bom, o cara que está lá num, numa situação dessa, ele acaba cedendo, porque não tem outro jeito, ele não, não consegue. Então é a ausência do Estado e a, e a, a classe média e classe média alta é que sustenta o tráfico de droga, porque pobre, o que a pessoa que é pobre, droga de pobre é cola e craque E olhe lá. Quem, quem vai comprar um papelote de cocaína Que custa aí 50 e tantos reais É só quem tem dinheiro Então, a gente vê classe média E isso. outra coisa interessante As raves, por exemplo É bacana a rave? Bom, é bacana, as pessoas se reúnem lá Vão ouvir uma música Mas está todo mundo doidão É um lugar onde, onde rola droga direto Êxtase é, Key E outras tantas aí Além das tradicionais, né? cocaína, maconha, etc, etc., etc., rola em todo que lugar e as pessoas experimentam. Ah, mas é só para experimentar. É, tá certo. Mas a droga vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Então é um mercado que circula muito. A solução para isso é muito difícil. A gente precisa tentar. Eu diria e eu defendo uma ideia que é assim. Esse é uma pergunta. Depois vem uma uma, uma afirmação. Eu digo assim, esse sistema que a gente está vivendo hoje, seja do tráfico, seja da, da repressão, seja lá do que for, ele está funcionando. A, a gente consegue ter é, uma cidade tranquila para a gente andar? É. A gente andava em Fortaleza tranquilo antigamente. Hoje é meio complicado. Salvador, São Paulo é melhor ainda. São Paulo está melhor que todos, todos nós. Então, Está funcionando isso? Não está funcionando. Os índices só aumentam. Tem uma variação ou outra que o pessoal comemora, mas só aumenta. Então, a gente precisa testar outra coisa. A gente precisa testar outra coisa. Vamos liberar as drogas? Talvez. Por que não? Já tem droga aí que é muito consumida e é liberada. O álcool. O álcool está aí, consumido, com propaganda para você beber o ano todo. Está aí. Sabe qual é a droga que mais mata mais mata a gente no Brasil? É o álcool. É o álcool. Nossa, nossa. É o álcool. Cigarro já foi. Porque a galera, a galera não tem a
0: concentração é. a, a conscientização correta das coisas. Né? Uh, hoje em dia, hoje em dia eu, acho que, eu acho que hoje em dia todo mundo quer viver loucamente e quer curtir porque, tipo, querendo ou não é, antigamente antes da internet, a televisão ela te influenciava bastante em, em relação à moda ou a qualquer outra coisa que você fazia. Eu acho que tanto, por exemplo, vocês falaram do cigarro, o cigarro todo mundo fumava porque naquele tempo era moda. Quem não fumasse não era, não era, não era descolado, não era, não era nada, entendeu? E hoje em dia, tipo, a, a, a internet, ela mostra para você o mundo que certas pessoas vivem, tipo, gente, gente usando droga, gente saindo para festejar, gente gente bebe e depois é, tá dentro do carro bêbada, dirigindo em alta velocidade e faz tudo aquilo parece super divertido entendeu tipo por mim tudo bem que, que se você quer fazer essas coisas você tipo morra sozinho ali ou não mas tipo tem tem gente que não que não gosta de, de certas atitudes de certas pessoas porque de certa forma é influência negativa né
2: ah, sim e porque morre você né pode. a gente tem uma grande quantidade de acidentes de trânsito ou de estrada ou de cidade eles são ocasionados por consumo exagerado de álcool muitas mortes, assassinatos homicídios, etc discussões, brigas elas são motivadas muito pelo álcool então muita gente morre porque alguém bebeu então você tem um, um, um e você tem propaganda em cima de propaganda mostrando que beber cerveja por exemplo é... É algo bacana, você vai para uma praia, olha que bacana, cheio de mulher bonita, sol maravilhoso, pessoas felizes, tudo, é um paraíso, né? Que maravilha, então você vai beber aquele troço lá, e é um perigo. Então, uma das coisas que podia fazer, e quero ver quem é que tem essa coragem, porque é difícil, é acabar com a propaganda de álcool, de cerveja, como acabou com a do cigarro. Não tem mais propaganda de cigarro. E antes era uma propaganda desse tipo aí que tem a cerveja. Ou seja, tinha um cigarro Hollywood, por exemplo. Hollywood tinha propagandas maravilhosas. Todo mundo na praia, surfando. Aquela alegria, aquele negócio bacana, a juventude. Todo mundo fumando Hollywood, que é uma bomba. Né? Aquilo é um, um pedacinho de... é um horror aqui. Quer dizer, qualquer um é, mas Hollywood, Hollywood é um dos bravos, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, sim, com isso. E outra coisa que você falou, uma coisa aí que tem um gancho interessante. As pessoas estão indo para isso, estão indo para aquilo. Na verdade, elas estão fugindo de alguma coisa. Ou elas estão fugindo delas mesmas, tem alguma coisa errada em que ela não consegue lidar com a sua vida cotidiana ou com alguma coisa passada, seja lá o que for, algo que incomoda, algo que traz angústia, que traz sofrimento e a pessoa foge, ela foge e um caminho excelente para fugir é droga, porque ela vai alterar a consciência, vai alterar a maneira de perceber o mundo, mesmo que seja rápido, mas ela altera, a pessoa foge através da droga, e, e isso sim, é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, praticamente, no Egito antigo, estamos falando cinco mil anos atrás, mais ou menos, 3 mil, sei lá quantos anos atrás, o... O pessoal já tinha as suas drogazinhas lá e outras civilizações, todas as civilizações têm as suas drogas que é a maneira que a pessoa sai do estado de consciência normal para esse estado de consciência alterado, para poder sentir perceber coisas diferentes ayahuasca é muito comum, em tribos né, principalmente no México e para baixo, aqui é o Santo Daime que é o ayahuasca é, ou seja, são é, drogas alucinógenas que vão fazer a pessoa entrar num estado alterado de consciência. Isso é bom? É, eu acho que não, porque o, o, a gente não foi construído para isso. O, o, o ser humano ele não é construído para ingerir fumaça e nem álcool. É, ele é feito para água. Né? Água e comida saudável seria a base, o modelo básico que sai de fábrica é esse. Né? E a pessoa vai tudo bem, você quer beber alguma coisa, é bom, que dá uma alegria, a pessoa se solta um pouco mais, toma lá um, um copo de vinho, é, toma duas, três latinhas de cerveja, sem dirigir, né? E pronto, você já tá pronto. Agora o cara toma, é, enquanto tiver, o sujeito toma, e já tá em águas profundas e ainda diz, gente, agora é a saideira ainda, e agora é a saideira da saideira, e a saideira, pô, tem uma hora que aquilo já não tem mais então, função. não, tem posto, né? é, não é um tem sem fundo, função. na verdade. Um sem fundo.
1: Exatamente.
2: É porque, eu eu que, eu eu que, eu galera que é Exatamente. Isso tem uma coisa de aceitação também. Né? Como um dos grandes problemas que a gente enfrenta é de aceitação e rejeição, que é uma coisa séria para ser tratada, as pessoas, para serem aceitas em determinados grupos, tem que fazer as mesmas coisas que esse grupo faz. Isso você vê, por exemplo, a pessoa bebe num grupo que bebe muito. Se ele não beber, vamos pensar aí: oito amigos se reúnem numa mesa de bar. Aí chega o nono amigo. O nono amigo não bebe, só bebe água. Seu. E aí. As... <risos> é, pois é. Tá vendo? Aí o que, é que acontece com você aí, Gabriel? Você não vai beber, não? É? de novo, que você não vai beber, mas nem um pouquinho, experimenta o um negócio aqui, mas por que, é que você não bebe? Por que, é que você quer, na verdade é assim, por que, é que você quer ser diferente que a gente? Por que você acha que é melhor que a gente? Ou coisas assim. Então as pessoas, para serem aceitas em determinados grupos, elas fazem aqui, então o cara começa a beber, a não ser que ele, como o Gabriel, aí tem, tem estrutura para dizer, ah, vocês fiquem aí no seu álcool, que eu vou na minha água, tá, beleza. E também porque os amigos, vão chegar uma hora que compreendem, né? Mas isso é um perigo. Nas redes também acontece isso. Então, quando... O bullying, o bullying ou cyberbullying, é, é muito... O cyberbullying talvez seja até pior ainda que o bullying é, presencial, vamos chamar assim. Ele é mais
1: covarde, porque né? Porque tipo, ele é menos... É, é... é mais impessoal, né? Enfim, pode descabrar...
2: Incendeia mais, né? Ele é mais rápido... Ele divulga imagem, ele faz montagem de vídeo, ele faz, ele faz. É uma coisa de. E por que que esse cara. Tá, por que que tem esse, esse sujeito que para tudo que faz na vida para criar um vídeo que vai deixar a outra pessoa humilhada ou constrangida ou rebaixada? É, quer dizer, colocar o outro para baixo. É, na verdade, uma das causas é que colocando o outro para baixo, para baixo, a pessoa se eleva. Ela não tem como subir por conta própria, tem uma insegurança é, enorme dentro, então ela rebaixa o outro. Ela sabe que não consegue subir, ela rebaixa o outro. Esse pessoal que sai atirando pedra para todo que é lado, nas redes, odiando as pessoas, seja lá qual for o motivo, se porque... É, tem agora uma apresentadora, uma mulher negra que apresenta um jornal, pronto, é motivo. Seja porque o, um político fez isso, fez aquilo, é motivo. Tudo é motivo, então não importa, não importa o motivo. Mas essa pessoa que está odiando, esse odiador, esse hater, ele é um cara inseguro. É um sujeito que precisa de autoafirmação. Ele precisa, ele precisa disso. Então ele taca mesmo. E o que muita gente ainda não entendeu é que dá para localizar as pessoas, só não dá para localizar quem for muito esperto, que não é a maioria. Que o cara se esconde através de túnel, túnel para cá, túnel para lá, e que vai VPN, que dá a volta ao mundo e você não sabe quem é. Mas a maioria não é assim. A maioria o IP pega, e vai, a polícia vai lá e prende. Principalmente se o cara ficar tirando pedra em, em, em gente famosa. Gente famosa, os, o cara chama a polícia, e a polícia tem interesse em resolver a situação, porque aquilo da, da exposição, né? Da vitrine, então pega as pessoas. E, e, hoje e você tem, vê. E hoje, já assim, tem,
0: hoje já tem. Hoje já tem delegacias é, departamentos especializados para isso. É, acontece
1: tanto, né? Crime assim, que não tinha como não deslocar alguém para poder cuidar só disso. É um problema...
2: E o que eu acho... Cada é, e era ótimo, né? Eu acho ótimo isso aí. Porque a gente está... É um, um tipo de, de violência é, que é nova. Né? O meio é novo, né? Agora, por trás, é isso. Eu já vi várias pessoas assim, que foram pegas em haters. Sujeito criticando. O cara dizendo... Ah, essa mulher não podia estar tá aí. Tinha que colocar uma branca aí para para botar esse negócio, onde já se viu, vou colocar uma mulher negra, nós temos o fim do mundo, isso, isso é o suave, né? fora o que vem por trás. Aí quando pega um cara, você vai ver o sujeito, o sujeito é negro também, o sujeito é adolescente, você não entende, por é que aquele cara está fazendo isso? Se ele é próximo daquilo, ele tenta ele se destacar.
1: Ele né? tipo isso, é, se, ele, ele tenta ser se
2: diferenciar. Melhor, né? Ele não quer ser igual. Ele quer se diferenciar. Ele quer... quer Sabe-se lá o que passa na vida dessas pessoas. A gente faz uma análise assim, às vezes um julgamento, às vezes, muito superficial. Eu não estou defendendo o hater, não. Eu acho que a pessoa tem que ser punida, mesmo porque o estrago que faz é grande. Mas por trás desse hater, existe uma pessoa aí com muitos problemas emocionais e que estão ali. então é Essa gasolina que leva o cara para uma rede odiar as pessoas. Essa revolta, esse ressentimento, isso aí não vem do nada. A pessoa não, não necessariamente... É, a Xuxa faz não um sei o quê, o cara pá, metralha. Tanto faz se é a Xuxa, se é o Xuxo, tanto faz. O que interessa é que o cara tem aquela revolta dentro, aquele ressentimento, aquela raiva e a raiva vem pela frustração A frustração é gerador de raiva A pessoa quer alguma coisa e não consegue A pessoa deseja algo ou alguém e não consegue Isso para muitos pode gerar uma tristeza, até uma depressão Mas para muitos gera raiva E a pessoa não sabe lidar com essa raiva E sai destilando Gente que não, não consegue ouvir, não Gente que não consegue é, entender que o que faz pode dar errado, sim e que, no final das contas, pensa que é perfeito, né? e que os outros são sempre errados, é o dono da verdade, é um pessoal chato mesmo, inclusive ruim de, de se conviver. Né? Quem tem uma pessoa dentro de casa e convive com alguém assim, é difícil. Pessoa dona da verdade, arrogante, pedante, né? aquele orgulho que vai lá no teto, é melhor que os outros... E para onde vai essa pessoa? Para lugar nenhum. Bom, lugar bom não. Porque esses bom. caminhos são os caminhos os caminhos ruins, vamos dizer assim.
0: Eu, eu, só puxar aqui o, o chat, aqui que a galera está falando bastante em cima do que o senhor está dizendo. O Zaque, que é o nosso integrante... O
2: pessoal está me... tá aqui... metendo pau em mim aí, né? Eu estou ligando. Nada, <risos>
0: tá nada. O, o, o Zaque é o nosso <risos> outro integrante, ele disse que o Pino, na hora que você está falando de drogas, o Pino era 20 conto e que tinha que liberar a droga... Ah, vai descansar, cara. Você Mas eu, sajou, concordo cara. Com ele, eu
1: concordo com ele, tem que liberar oh, a vez, oh. e vamos
0: embora. O Cristiano falou, o nosso sistema não funciona, o tráfico funciona com as leis deles e o tribunal deles. Eu acho que é porque é por isso que Pô, chama crime é assim, não, é, é, é o crime organizado, cara. O crime é organizado, né? Mas não deixa de ser crime porque é organizado, né? Então, aí, o, aí o Cristiano falou é. que, que a propaganda de cerveja enche os olhos... Praia e sempre uma gostosa abrir uma garrafa, todo mundo, todo mundo vai se sentir como a gente tinha falado. Eu a Claudimara Manzioni ah, ela falou que não podemos ver a violência como algo normal. Quem gosta de viver permanentemente com medo por causa disso, não é mesmo? Hum. aí aí, o Cristiano falou aqui de novo que o bullying ele acha que é o mimimi, porque na época dele a gente resolvia na porrada, a gente descia a porrada em todo mundo é, e assim estava tudo é... bem.
2: Eu quero falar sobre isso aí, viu? Por gentileza. é o, já... o bullying... Pode eu terminar, eu mas quero falar sobre, eu sobre eu esse bullying.
0: Aqui, ó. Aí o Cristiano também falou assim, se esconder na internet é muito fácil, É só que eu não for o IP, usar um servidor... For... Ô, Cristiano, você está sabendo muito de se esconder na internet, <risos> cara. Vamos ter cuidado com é.
2: isso, isso aí, cara. Cuidado aí, viu? <risos> Olha só, bullying, é, não é mimimi, não. O é, bullying é um negócio que pode levar a pessoa a se suicidar. Então, nada que seja mimimi vai levar a pessoa a se... Ah, porque antes resolvia na porrada, a gente saía ali resolvia, tudo era normal. Você sabe que o quanto aquela pessoa ela ficava ruim a receber um, um bullying? Ou você acha que alguém que é, é bullyingado... Ou que é vítima de bullying alguém fica feliz será que tem alguém que pode pensar uma coisa dessa? e eu vou dizer uma coisa como profissional da psicologia que eu já vi inúmeros casos de suicídio por causa de bullying suicídio sabe de quem? 14, 15, 16 anos de idade porque alguém resolveu odiar essa pessoa e dizer que ela era gorda ou que era preto, sujo ou que era burro ou que era isso, aquilo. Isso aí não é mimimi, não. As pessoas morrem. As pessoas se colocam em posições terríveis. Agora, para quem faz o, o bullying, para quem vai fazer esse tipo de situação, quem é que é o problema aí? É a pessoa que é o, a vítima do bullying ou quem é que, que faz o bullying? Eu boto assim, ó. tem duas pessoas aqui, ó. Tem o negro e tem o racista. Cadê a minha câmera? Tá aqui. O negro e o racista. Onde é que está o problema aqui? Não no Sempre racista. No racista. Negro, é, negro não é problema. Negro é uma, cara, é uma característica como qualquer outra. Negro não é problema. O problema está no racista, que é ignorante, que é alguém que tem um preconceito. E todo preconceito ele é filho da ignorância. Toda questão que é, é colocada mal entendida, ou então eu acho que é assim, fim de papo, meu achismo, o achismo também é filho da ignorância. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não parece bobagem. Ah, é bobagem, tá falando lá, mas é, realmente o, o bullying, antigamente chamava, tinha um amigo que era negro, a turma dizia assim, ô macaco, vem aqui, e tal, e o cara vinha... Esse cara, ele participava do grupo, senão ele era excluído, mas ele era feliz, por ser chamado de macaco, não é possível. Então, é, não é bem assim que as coisas funcionam. E bullying não é só uma vez que a pessoa passa e xinga alguém. A pessoa passa lá e xinga, ó, oh, fulano, aí resolve na porrada, né, que eu resolvi antes. Aí tá, chama porque é, tá bom, que eu resolvi. Tá bom. Mas o bullying não é isso. O bullying é uma atividade sistemática, Contínua e que vai é, vai destruindo o emocional da outra pessoa. É bobagem isso? Bastava um só ter morrido por causa de um bullying, que já era suficientemente, já era suficiente para as pessoas entenderem que isso é uma idiotice e que isso é uma infantilidade terrível. Pessoas que fazem bullying são de uma imaturidade emocional gigante e vão para que lugar? Lugar bom nenhum. Vão ser adultos imaturos, vão ser pessoas que vão lidar com os outros de forma é, ruim. Ou são inseguros demais e vão sofrer bastante. Então, se você pensa em fazer bullying, faça um favor a você mesmo. Não faça. Não faça porque você... A coisa boa para fazer, o cara, estou com vontade de fazer um bullying, que é algo sistemático, contínuo, etc. Ao invés de você fazer um bullying, faça uma terapia que é bem melhor, porque você vai se conhecer e vai saber que, por que esse ódio, por que essa necessidade de ter que passar por cima dos outros, por que isso? Por que que, que tá aí? Qualquer sofrimento, é, tudo é engraçado, né? Tudo é engraçado. Antigamente, que eu tá falando em antigamente, eu sou mais antigamente que o que falou que é antigamente aí. Então, a, a questão, eu às vezes passava, eu tava conversando isso essa semana aí, passava uma pessoa sem a perna, e eu vi isso, um cara passar com uma muleta, e um cara na rua diz assim, aí, aleijado, e ri, cá, 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 Agora eu pergunto, onde é que, tá... o que, que... eu não consigo nem entender isso, onde é que está a graça disso? E é nesse nessa vez que o cara falou, aleijado, aí eu perguntei para a pessoa, vem cá, é... qual é a graça aí? E o cara disse, você não está vendo... E cá, 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 cá. Quer dizer, é ignorância demais. Então a gente tem que começar a prestar atenção muito nisso. Esse é o que eu queria falar de bullying, porque a gente não pode deixar esse assunto bullying passar assim desapercebido e como se fosse algo. Ah, é natural isso aí, é uma fase da vida. Não é fase da vida, não. Isso aí é algo é terrível. É transportado e... a
1: fase adulta, na verdade, né? Tipo, a pessoa se torna alguém ah, que... É. Então, ela tá lançando com, com a família, com é. esposa, esposa, Com enfim.
2: tudo,
0: né? Mas o Cristiano falou aqui na, nos comentários, ele disse assim... Ele disse que era gordo na infância e que sofria o bullying. E que ele resolvia batendo nos caras que estavam que xingando ele e, e o diminuindo. E aí ele disse, ele disse que, acaba, que assim acabava com o bullying com ele.
2: Bom, esse Cristiano é um caso que de resolve dessa forma, mas não são todos os casos são iguais. A gente tem que tomar cuidado, inclusive Cristiano, que eu não estou vendo aqui, mas... Oi, Cristiano. Bom, a gente tem que tomar cuidado para não generalizar as coisas. Quer dizer, se comigo eu faço assim, então todo mundo... Não é assim, não. Então, se fulano é, é ruim, então todo mundo é. Não pode generalizar. Você resolvia na porrada, dando dando suas voadoras lá em cima do pessoal que perturbava e conseguiu manter mas eu te apresento pelo menos uns 10 gordos só que tá, só que os nomes que passaram assim na minha cabeça eu te apresento uns 10 gordos que realmente nenhum deles saiu para porrada e dois desses 10 aí se suicidaram então a gente, não é todo mundo que resolve as coisas dessa forma e como a sociedade, a sociedade não é feita por um ou dois não ela é feita pelo, pela essa diversidade. Então, não adianta você dizer para a pessoa vai lá e dá porrada. Até porque dar porrada também não é solução. É violência também, né? É, mas é assim. Bom, se é assim, então não tem nem o que conversar, né?
1: Só retroalimenta né, a violência, basicamente. Responder é, com violência né? não isso, resolve. Isso,
0: isso que o Cristiano falou é interessante porque... Isso que o Cristiano falou e a sua resposta interessante porque tipo, é, por mais que, por mais que antigamente até hoje mesmo a gente a gente tente se defender de alguma forma para poder para poder diminuir é, tais, tais violências tanto é, por trás da internet como pessoalmente acaba que acaba que gerando um, uma consequência drástica como o senhor falou porque tipo por mais que por exemplo alguém está fazendo bullying comigo e eu vá lá brigar com o cara, vão, é, isso não vai acabar porque, às vezes, o cara ele vai voltar a fazer isso e vai vir, e vai vir pior. E, tipo, eu acho que hoje na internet você é até mais livre, porque, tipo, aquela pessoa, se ela te humilhar na internet, vai, vai expandir ainda para mais gente, entendeu? E o senhor falou do suicídio. Então, eu acho que se a gente unir o bullying, o cyberbullying, tem, tem aumentado bastante a taxa de, de suicídio entre os jovens por causa disso, não?
2: Sim, a pior a pior fase a pior faixa etária de suicídio é assim, bom, a maior parte dos suicídios são entre 12 e 35 anos, mas a pior faixa é entre 12 e 19. É assim, bom, é bem... Nós estamos falando da adolescência, né? Em que as pessoas estão se ajustando estão aprendendo a lidar com uma nova imagem, com um novo corpo, deixa de ser criança para começar a ingressar na vida adulta, é muita transformação, muita descoberta, é também achar que já sabe tudo, adolescente adora dizer isso, né? Ah, já sei, acha que o pai e a mãe são, não sabem nada, depois descobre que eles sabiam, então é uma fase difícil, de muita pressão, então é, o suicídio ele, ele tem se mantido mais ou menos constante né, nessa faixa que já é ruim. A gente tem um suicídio no Brasil a cada 45 minutos. Então, a cada 45 minutos, em média, alguém alguém se mata. No mundo, é um suicídio a cada 40 segundos. a gente for pegar essa coisa. A gente tem um flagelo eh, mundial, mais ou menos... Um milhão de pessoas se suicidam por ano. E a Organização Mundial de Saúde, ela diz que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Pô, 90% não é pouco, não. Estamos falando em... De cada 100, 90 pessoas a gente poderia. E como isso? A gente precisa falar. Nós estamos no setembro, o mês de setembro é chamado setembro amarelo, que é o mês... De prevenção ao suicídio. Então a gente tem que falar sobre o suicídio. Ah, mas se falar, vai despertar outras vontades. Seguinte, suicídio não é notícia. Então alguém suicida não é para ir lá. Então, inclusive a imprensa não faz isso. Suicídio não é notícia, mas é assunto. Então não é algo para ser noticiado aqui para ali, mas é algo para ser falado, discutido e que as pessoas precisam, precisam compreender isso. E é um assunto ainda difícil. Eu boto, por exemplo, no meu Instagram, sobre suicídio, eu tenho pouca adesão. As pessoas vêm dá dão uma olhadinha, porque, ah, eu não quero falar disso aí, não. Eu não. quero você não quer falar disso, aí eu boto lá um cachorrinho pulando, aí todo mundo gosta. Então, as pessoas não podem fugir do, do assunto que é sério, porque pode ter alguém perto, então, eu aproveitar o espaço e vou dizer o seguinte, se você conhece alguém, ou se você está nessa situação, alguém que está muito quieto, alguém que mudou de comportamento é, muito rápido, comportamento para, para triste ou para alegre, essas mudanças de humor, se você é que a pessoa começa a se isolar, começa a desmarcar compromissos, começa a não sair mais de casa ou do quarto, a pessoa começa a falar Certas coisas, porque também tem um mito que se diz assim: é, isso é lenda urbana, né? Assim, ah, o suicida, quando quer se suicidar, ele não avisa. Avisa sim, é que você não percebe. A gente não a gente precisa falar sobre o assunto para que as pessoas percebam os sinais que são dados pelo suicida. Não que você, ah, quando o suicida diz que vai se matar, ele quer chamar atenção. É exatamente isso, ele quer chamar atenção. E, mas as pessoas lidam como se fosse uma criança, é, quer chamar atenção, está fazendo ali, olha o mimimi dele ali, é, é. não é ninguém, é, não. O cara está dizendo, olha, a coisa não está boa para o meu lado. Hein? Então, começa a vir uma conversa do tipo, é, é se eu não estivesse aqui, acho que seria melhor para vocês. Viu? Ou começa a dividir as coisas, essa caneta aqui dá para fulano, esse negócio, começa a, a dividir. Ou então começa a... a... Já passou Bom, por mas, isso. Mas... Felizmente. Não, é? não fizeram pois comigo.
1: Mesmo.
2: É. Enfim. Mas, você, mas você já ouviu falar sobre isso. né? E aí o que acontece? Tem que conversar com a pessoa. Tem que escutar. Veja, não é julgar a pessoa, não. Não é dizer para ela o que é certo. Não, você tem que levantar daí e tem que uma, ir na praia tomar uma cerveja. Vamos lá na praia, você vai ficar bem... É que pode piorar a situação da pessoa. Quem não sabe o que falar, fica quieto. Chama quem sabe, leva para um atendimento profissional. A pessoa, ah, mas eu não vou. Você diz assim, eu marquei já aqui, eu vou com você. Eu vou junto com você. Se você não gostar, a gente volta. Precisa escutar a pessoa e não julgar, e não dar opinião. Opinião não resolve. Tipo, ah, isso é falta de Deus. Não é falta de Deus. Isso aí é falta de um bocado de outras coisas Que a pessoa precisa Se você for entrar nessas linhas opinativas aí Não resolve Porque na prática isso não resolve Então a questão É exatamente essa Prestar atenção nas pessoas Ouvir as pessoas Ver o que elas estão Precisando E não sair julgando E não sair no achismo É uma tendência bastante comum Pessoas dizem, ah, isso aí é fulano, é assim, porque é assim. Ah, isso aí já está acostumado, que ele é assim mesmo. A ah, outra vez, esse cara vem falar esse negócio, ou então conta uma historinha, a turma diz assim: adivinha quem foi? Todo mundo diz, ah, foi primo, não sei o que que fez, porque o cara já é acostumado. Tem alguma coisa errada. Então, às vezes, ao invés de a gente tentar ficar subindo em pedestal, dizendo que, que, que é superior, porque quando o cara diz assim, você é burro. Ele tá, na verdade, ele está dizendo o seguinte... Eu sou inteligente... Porque se você é burro, eu sou inteligente... Você não sabe fazer esse negócio... Aí, é porque eu sei... Você é um ridículo... É porque eu não sou... Então a gente, a pessoa critica... Julga... Apela... A gente tem que parar de julgar as pessoas... Seja para evitar bullying... E seja, pra, seja lá para o que for... A gente não tem... É, a, não é a palmatória do mundo... A gente não é dono da verdade... E então, tem uma coisa que muita gente pode ficar bem chateada com o que eu vou dizer, que é o seguinte, é, isso eu posso falar para qualquer um que estiver ouvindo. Eu vou dizer na primeira pessoa, na segunda pessoa, terceira pessoa, né? Você não é perfeito. Há muita gente diz, ah, nunca, ninguém nunca me falou isso. É não, melhor do que é ninguém perfeito. também, né? É, exatamente. E isso é uma boa notícia. Quando eu digo para a pessoa, você não é perfeito, isso é uma boa notícia. Por quê? Porque você pode errar. Já que você não é perfeito, você pode errar. Então, faça o negócio. Não deu certo, conserta. Vai em frente. Para de ficar tentando agradar todo mundo. Atender as expectativas dos outros. Pai, mãe. Faça as coisas certas. Faça as coisas boas. É muito melhor. É muito mais fácil. Por exemplo, é uma coisa boa e uma coisa ruim. Trabalhar com a verdade é muito mais fácil. O cara, para trabalhar com a mentira, é difícil. Primeiro que o mentiroso tem que ter uma memória fantástica, porque ele conta uma versão ali, ele tem que contar igual. E o cara que está falando a verdade, trabalha com a verdade, ele não precisa ter essa... Ele pode esquecer um fato ou outro, mas ele não é desconexo. O cara diz assim, ah, eu fui lá, depois na outra versão. Não, eu não fui. Se o cara foi, ele foi. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, parar de julgar, parar de, de complicar a situação. E pensar mais em, em fazer coisas boas. Tudo o que é destrutivo é mais fácil. Eu vou dar um exemplo aí. Você pega aí, por exemplo, um, um copo. Copo de vidro. Segura ele um metro do chão. Abre a mão. Ele vai cair. E o chão é de cimento. O que, é que vai acontecer com ele? Ele vai quebrar. Em menos de um segundo, você quebrou o copo. Aí eu lhe digo assim, faça um copo. Bom, se você souber fazer um copo, vai levar mais de um segundo, já para começar por aí. Mas a maioria das pessoas não sabe fazer um copo. Então destruir, ele é mais rápido, traz retorno mais rápido. As pessoas conseguem ter satisfação mais rápida. Por isso que tem tanta gente que odeia, porque é rápido, a reação é rápida aquilo tudo que é destrutivo. Construir dá muito mais trabalho. Você derruba um prédio de 30 andares em 10, 15 segundos, né? Leva dois anos para construir. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, para não ser seduzido pelo, pela coisa destrutiva, que a gente pode chamar de mal, pode chamar, seja o que for, mas é que faz mal mesmo, né? É destrutivo, porque é sedutor. É fácil, tem retorno rápido. E se você tem retorno rápido, você se sente poderoso. Então eu passo e digo para a pessoa: você tal coisa, você sei lá, xinga a pessoa de alguma coisa e ela se incomoda. Eu consegui tirar ela do eixo emocional. Então eu sou poderoso. Eu tenho poder. Eu sou, eu não sou aquela porcaria que eu achava que eu era, sabe? Eu não sou tão ruim assim quanto falavam para mim. Porque quando eu estou falando aqui, olha o outro se mexendo lá. Eu tenho poder, eu tenho domínio. Então é preciso que a gente tente buscar o lado construtivo. Dá, é mais difícil, é mais difícil. Dá mais trabalho, muito mais trabalho.
0: Mas, Mas a gente, gente não quiser. Às vezes é inconsciente, não? Que tipo, às vezes a pessoa, às vezes, às vezes é, às vezes é da criação da pessoa, né? Por exemplo, a, a gente, a gente, a gente nasce puro. São as pessoas que que, no, que nos despurificam, né? Por exemplo, se o senhor tiver, se o senhor não Ah, caramba. Se você tinha Ser na é tido... meio, Felipe. Então, mas por exemplo, se você tivesse tido uma criação totalmente diferente, por exemplo, o Gabriel, ele tivesse tido um pai autoritário que que fosse altamente altamente violento, controlador, claro. violento e tal, diferente do pai do, do Sérgio, que seria o é um, um pai mais atencioso, que, que ensinasse mais a vida, vocês teriam duas educações diferentes, vocês seriam dois adultos completamente diferentes. O Gabriel seria, seria, provavelmente, um homem machista, que ele não, ele não teria o, o devido cuidado com as palavras. Então, tipo, ele estaria xingando alguém, achando que ele estava certo. Ele estaria dizendo assim, ah, você Sim. é idiota, você é isso e aquilo, outro. mas ele está achando assim, ah, eu, eu sou melhor do que você, basicamente vai estar dizendo isso, e menos para a pessoa. Porque, tipo, às vezes a gente, às vezes a gente não tem o senso de, de tentar perceber se o que a gente vai dizer, se o que a gente vai chamar, falar da outra pessoa é, é realmente, é realmente o correto. Eu acho que tipo a gente tá tão é tipo quando a gente encontra um deficiente, a gente vai ter pena dele, a gente vai querer ajudar, vai querer alguma coisa, ou então alguém que tem algum tipo de transtorno, algum algum problema psicológico, a gente a gente não vai ter a empatia de tratar ela como se fosse um igual a gente vai tratar de, de de uma outra forma eu acho que a gente está muito acostumado isso eu a gente está muito acostumado a tratar outras é, os nossos iguais iguais que esquece que quando tem uma outra pessoa é, por exemplo o, um copo de nada falou assim a internet criou muitas bolhas sociais que é algo mais negativo do que positivo as pessoas estão mais sensíveis e não sabem dialogar com as diferenças ou seja a gente a gente está tão, tá tão dentro da nossa própria bolha que quando chega alguém de fora, de alguma outra coisa que você não conhece, que você não entende bem, você não acaba sabe como dá, né? Isso você acaba menosprezando, você acaba tipo chamando de idiota, de burra, de emprestável de outra coisa, mesmo mesmo não sendo. Às vezes nem todo mundo precisa ser o que você quer que seja, porque como o seu como você falou, é... as pessoas não são iguais, elas são imperfeitas, né?
2: E não e o normal o normal é ser diferente. E isso é, é, é maravilha, ser diferente. O que a gente tem que ter não é igualdade, a gente tem que ter equidade. Tem até uma figurinha que roda pela internet aí que fala sobre isso. Tem lá quatro crianças, assim, um não um um é mais alto que o outro, assim. os quatro, é uma escadinha. Eles querem ver o negócio estar tá do outro lado do muro. Então, para cada um, o caixote embaixo tem uma altura diferente para que todos consigam ficar na altura do muro para ver. Então eu vou ter situações diferentes para é, soluções diferentes para pessoas diferentes. Então a gente tra trata o, o correto com a com o correto não existe, né? Mas a gente trata que o mais alto não precisou de caixote para olhar em cima do muro, mas o, o pequenininho lá precisou de um caixote grande. E todos se equilibraram ali para ver fora. Então, você tem que dar soluções adequadas para cada tipo de necessidade. E não simplesmente olhar para o lado e dizer assim, aí, baixinho, quando você crescer, você vai botar o olho no muro, cá, cá, cá. agora vai lá pegar o um negócio. Pô, isso aí não é solução. Né? Então, a gente é, tem que tratar com equidade. E o normal é ser diferente, ainda bem. Porque senão ia ser uma chatice total, né? Horrível, meu Deus. Seria ah. é muito sem graça.
1: Né? É, é, Imaginou, inclusive, sim. Sérgio, sim. tipo. Ah, não, pode terminar. Vou ficar à vontade. Não, pode
2: falar. Pode falar ah,
1: Inclusive, falando sobre isso, né? Lembrei da questão da saúde mental e como, tipo, eu vejo pessoas, às vezes, diminuindo é, a importância disso, né? E vejo pessoas é, falando que é muito importante você ter isso, você buscar isso, inteligência emocional né, e saúde mental. E no caso, é, procurar ajuda especializada, tipo terapia, psicólogo, psicanalista, né? Enfim, aí eu te pergunto: é, como é que tu vê essa situação? Tipo, hoje em dia, isso acontece mais? As pessoas estão mais abertas a procurar ajuda? Ou ainda é, ainda é muito aquém do que poderia? Tipo assim, é um, é um grande problema, enfim. Como é que tu vê essa situação? Como é que você vê essa ainda,
2: situação? É, ainda é, é quem mas já melhorou muito muito, 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 já melhorou muito, porque as pessoas começaram a ter acesso também a isso. Então, hoje você tem na rede pública, você tem o CAPES, Centro de Apoio Psicossocial, Centro de Apoio, acho que é o ar de Apoio, do... bom, é o CAPES, onde você tem ali, que é para lidar com as questões emocionais, né? você vai ter psiquiatra, que vai lidar com essa parte química, desequilíbrio químico da pessoa, você vai ter psicólogo, assistente social que vai pegar, e, e hoje a gente encara as pessoas como um todo, você não encara só como uma coisa, mas você encara a pessoa e o que está em volta, o contexto, tudo aquilo que leva a isso. Então, as pessoas começaram a ter mais acesso. Os planos de saúde, eles também começaram a disponibilizar atendimento para psicólogo. Do jeito que eles, eles tesoram mesmo, e a pessoa só pode fazer um X número de sessões, o que às vezes é inviável, né? eles acham que, que psicologia é como se fosse uma ciência exata, e as pessoas fossem iguais, então, ah, com depressão, então cinco sessões, não é assim, pô. as coisas são de variar. Então, tem esse acesso maior, aumentou muito o acesso, e também aumentou muito uma outra coisa que, que ajuda, apesar de ser ruim, mas é uma coisa que ajuda, Brasil hoje é o país número um em pessoas com ansiedade. A gente tem quase, quase 20 milhões de pessoas hoje, neste momento, com ansiedade. E o é um país que tem depressão que não acaba mais. Então, por que, é que o Brasil é um país maravilhoso? O país da cerveja, daquelas coisas lindas. Como é que o país tem tanta ansiedade? Então, essa é uma, uma outra história. Mas, respondendo sua pergunta, ainda tem muito preconceito, principalmente o pessoal mais antigo e principalmente os homens. Né? As mulheres não, não são preconceituosas. Homens héteros. Porque uh, uh, homens, uh, qualquer outra alternativa que não seja hétero, são, não tem problema nenhum. Maior as vez mulheres. Que... Ah, com certeza. Eu diria são mais inteligentes nesse ponto. Tem uma inteligência emocional melhor, porque a pessoa tem um problema... No, no, no estômago. O que ela procura? Um gastro. Está com um problema no coração. Procura um cardiologista. Mas você, quando você tem um problema de sofrimento, você procura quem? Ah, não. Porque é da cabeça. Eu tenho medo. Você vai procurar alguém que você sabe escola. mexer com isso. E quanto mais rápido você for procurar essa ajuda, mais rápido você se livra do problema. Então, ah, mas isso passa. Eu não sou fraco. Mas como? Você não, não importa. Depressão, por exemplo... Ela não está nem aí se você é forte, se é fraco, se você é baixo, se é alto. Ela vem, puff, derruba. Ela não está nem aí. Então, não adianta a pessoa ficar é, fugindo, é atrapalhando. Então, eu recomendo às pessoas que nos ouvem que, se tiver algum sofrimento, sofrer não é normal, nem natural. Então, a gente tem, a gente passa a vida com sofrimentos assim como se fosse uma maneira da gente pular e ir subindo a escada, né? A gente vai indo, não dá para você viver assim, só para zerar, né? é, zeradão não dá, a gente até gostaria, só felicidade e tal. Mas a gente é movimentado para frente pela dor. A dor movimenta muito a gente. Um exemplo simples, a fome, por exemplo, você sente fome, é um desconforto, movimenta você para correr atrás de comida. A sede, o um desconforto... Está com uma dor nas costas... Tem alguma coisa errada... Você tem que se... Ah, a postura está errada... Né? Ou seja... A gente é movimentado muito pela dor física... E também pela dor emocional... Né? E a gente quando tem uma dor física nas costas... Vai procurar alguém... Você, vai... Você pode procurar várias pessoas... Você pode procurar... Está com um problema emocional... Procura uma rezadeira... Bom... Se ela resolver... Ótimo... No, no, ah, que bateu em cima, um pezinho de arruda, resolveu. Mas que maravilha! Me dá o um endereço, o um nome dela, que eu vou encaminhar muita gente, porque se ela consegue resolver isso, ótimo. E, mas outros não conseguem. Aí eu quero dizer, ah, mas eu vou num no, no pai de santo, ele resolve. Ele resolve mesmo? Se ele resolve, ótimo. Porque não, não importa. A gente não pode ter preconceito. Eu não tenho preconceito para isso. Eu quero saber como é que resolve. Qual é a solução? Quando a pessoa está com um sofrimento muito alto, a gente não pode ter mimimi, como disse aí o Cristiano, ficar perguntando, você é de qual igreja? Você acredita em quê? É, isso faz a menor diferença. Porque psicólogo não é juiz. Então, eu não sou juiz. Tanto faz se a pessoa é evangélico, se é muçulmano, se é católico. Mas não é ateu. Ah, ateu eu não atendo. Eu atendo, o sofrimento é o mesmo. Eu não, tô, eu não sou o cara que vai corrigir. Agora, quer conversar sobre religião, a gente pode, em outro momento, a gente conversa. Sai para tomar uma cervejinha, <risos> né, Gabriel? E aí a gente conversa. Pode Mas aí o que acontece? Água. Fica na água, água com gás, viu? Então, o, a gente tem que tomar cuidado sempre com o que fala, com o que... E o que, que faz com isso? E o que fala para as pessoas... A gente não pode simplesmente é, pensar e despejar em cima dos outros. Não, o outro é, é impressionante, né? As pessoas jogam, passam um trator em cima do outro. E hoje está muito assim. Tem alguma hora que. Eu, acho que foi o Felipe que falou das questões de relacionamento aí. Mas tem uma coisa que eu percebo, não sei se vocês concordam ou não. Mas a gente vê, hoje em dia, muita gente mal educada mesmo, naquele sentido de. E Bom dia, boa tarde, até logo, Não um obrigado. Dia, né? é, é eu... Não dá nem bom dia. O cara entra no ah, hoje, elevador, hoje nem hoje olha.
0: Mesmo pra... Hoje mesmo, andando, andando aqui no, no condomínio, dando um bom dia, a galera passa de cara emburrada,
2: com ah, raiva da vida. Até reclama, né? O cara você dá bom dia, o cara diz assim, bom dia por quê? Aí, <risos> fica <Não>. difícil. Bom, <risos> né?
0: dá bom dia, ah, pra bota aqui
2: é, é isso, né? aí você entra num elevador, tem cinco, seis pessoas lá, você é o último a entrar. Você entra, as pessoas estão... É, bom, estou dizendo em tempos, em tempos ah, possíveis, né? né? Agora é só um exemplo, né? Você, Hoje não dá para entrar, não, mesmo. você tem razão. Seis pessoas no elevador, você corre, né? Porque é difícil. <risos> Mas em tempos não pandêmicos, você quando entra num lugar, as pessoas estão olhando para você. E você olha para as pessoas e vira de costa e não fala nada, nem oi. Ah, mas por que eu vou falar oi se eu não conheço ninguém? É, tá certo, é por aí que vai. Eu vejo as pessoas hoje, é, não? Obviamente, quando eu falo assim, vejo as pessoas, é, eu não estou generalizando, porque eu estou conversando com o Felipe e Gabriel, que são duas pessoas extremamente educadas. Então, não estou generalizando, certo? Para que não, ninguém fique... Ah, ele disse que é todo mundo. Não estou dizendo que é todo mundo. eu Estou dizendo que tem muita gente mal educada e que isso é impressionante. Falar alto tal. E junto com isso, como você falou aí, Gabriel, as pessoas são criadas dentro de uma situação e que, por exemplo, eu posso ter tido um pai de um jeito e Gabriel de outro e ter alternativas, sim... Por isso que a gente não faz uma análise de uma pessoa, principalmente, estou falando análise, não julgamento, num consultório, a gente não faz uma análise sem, sem entender o contexto que essa pessoa vive, o contexto que ela viveu, é, como é que é, quais são as características da família, dos pais, etc. A gente precisa sondar isso, investigar. Para você poder entender aquela pessoa, não é simplesmente chegou lá, o cara o sujeito aí é só só uma nos outros, espera aí, quando você vai descobrir, o cara já é fruto de uma formação violenta, apanhou muito, foi abandonado, tem uma série de coisas que pode acontecer. Então a gente, ó, veja só, num consultório, quando o um profissional vai olhar, você não vai bater o martelo logo de cara para dizer é tal coisa, tem que investigar, tem que dar tempo. O profissional investiga para ver onde é que é. Imagina a pessoa que não é profissional e dá um, e dá um palpite imediato. A fulano está assim porque ele é muito mole. Isso aí não é depressão, não é ser preguiça. Levanta você daí, tá... vagabundo.
0: Você está falando um ponto interessante Nossa. que, tipo, o, o seu, o você é um profissional competente, mas, tipo, às vezes, muitas pessoas vão procurar um profissional... Por exemplo, muita gente vai procurar um psicólogo, Por exemplo, eu já procurei, eu já procurei psicólogo para conversar anos atrás. Mas quando, mas eu desisti e preferi e preferi me resolver sozinho, porque tipo, dava para perceber que o profissional, ele não tava querendo ouvir, entendeu? Tipo, ele escuta tanta gente todo dia que ele não tava interessado em ajudar, ele tava mais ali, eu, eu quando eu me sentia, eu disse assim: "Ah, pô, tô falando aqui. Quando eu falo sozinho nem de casa, acontece a mesma coisa que eu me escuto e resolvo meu problema." Ele tava ah, no então, v, v, tipo assim. Então, né? então, então, então <risos> tipo assim, é. o que você daria para as pessoas que, que estão assistindo, as que ainda vão assistir, a, a saber encontrar um profissional competente? Porque, tipo. É, psicólogo tem, tem por aí, mas não quer dizer que ele seja bom ou que vai te ajudar. Ou um psicanalista, à... ou qualquer outra coisa. Acontece. acontece.
2: Qualquer, qualquer profissão é assim. Você, você vai ter o, as pessoas que estão mais capacitadas, ou que, são mais, que têm mais estudo, ou que têm mais experiência, e você vai ter os outros que não. Você pode ser mecânico de automóvel, médico, qualquer professor advogado, qualquer uma. Você vai ter esse tipo. A escolha... Primeiro tem que acontecer o seguinte, tem que existir... É, tem que haver um, la, um, um laço de confiança. Então, você que é paciente, você tem que confiar naquela pessoa que está lá, o psicólogo. E você tem que dizer, não, eu estou aqui, que eu sempre falo aos meus pacientes, você não vem aqui encontrar comigo, você vem encontrar com você mesmo. Eu só faço o meio campo, eu só pego uma coisa que a pessoa não está vendo, boto na frente e só faço isso. A pessoa encontra com ela mesma. Então, uma maneira inicial é isso você é, vê se você tem confiança. É preciso prestar atenção nessa parte e dar um tempo também para o psicólogo. Eu fui uma vez, o cara nem me ouviu, não volto mais, que isso pode ser resistência do paciente em não querer lidar com as questões. Então, qual é o, qual é o parâmetro assim, para qualquer tipo de serviço ou qualquer ação? É o resultado, né? tem que dar resultado. É, e se você vai fazer um tratamento médico, tem que dar resultado. Você tá lá com um índice, um colesterol alto, você tem que tomar um remédio, fazer um exercício, sei lá o quê, tem que dar resultado. E quando não dá resultado? Ou quando você não gosta muito que o médico disse, não, isso aí com chá de camomila você resolve. Você não precisa, o colesterol seu tá explodindo, lá você vai um chazinho de camomila e dormir mais cedo, resolve. Você diz, ah, peraí, né? Tem que usar o bom senso também. E a questão é, se você está num psicólogo e você depois... Vamos dar um tempo aí, vamos, assim inicial, dois, três meses aí. Às vezes até antes, né? mas estou dizendo que tem que dar um tempo, porque às vezes, como eu estava dizendo aí, precisa investigar uma série de coisas. Mas você tem que sentir, pô, eu estou evoluindo aqui. Pô, aquela coisa que, que a gente conversou está melhorando. Porque é o seguinte, eu sou, o, o meu tipo de, de manejo dentro de consultório, eu converso com as pessoas, a pessoa, eu não fico só quieto ouvindo, entendeu? Eu não, não aguentar um negócio desse nunca. Vocês já perceberam aí que eu falo um bocado, né? Como é que eu ia ficar sentado num, num consultório só ouvindo? E assim, sento eu e Felipe, ele olha para mim, eu olho para ele. 50 minutos sem falar nada Eu não vou aguentar bicho. Não vou aguentar nem ver E nem ser exposto tanto tempo Entendeu? Você sabe que o Freud Freud Uma das coisas que ele criou de divã era por isso né? Porque ele achava que ele não estava ali Para ficar sendo visto tanto tempo Então virou né? Mas você tem que Se identificar com, com, a, com a pessoa e com a maneira Também então, se você vai num psicanalista, por exemplo, que provavelmente é o que as pessoas mais têm conhecimento, assim, que é a pessoa que, que, que ouve muito mais do que fala. Dá resultado? Dá resultado, sim, claro. Mas é aquilo que você quer para você na hora? Aquilo está lhe trazendo um benefício como você imagina? Para muita gente dá, muita gente dá, para outros não dá. Então, às vezes tem que escolher isso. Então, presta atenção... É, no, no profissional, e uma coisa que ajuda bastante é você pegar indicação. Diz assim, bom, fulano, e também indicação de quem já está há certo tempo e que você vê melhorar, né? Você diz, ah, a prima Luluzinha, quando começou, ela é totalmente doidinha, assim, mas ela está diferente, cara, ela deu uma mudada, depois que fez a terapia, oh, isso aí me interessa, hein? Isso aí me interessa porque eu estou vendo o resultado. Tem gente que, como eu já ouvi algumas vezes, assim, ah, minha, minha namorada faz oito tá anos fazendo terapia duas vezes por semana. Tá certo. Eu não, não conheço a situação, não sei de nada, mas parece um pouco demais, né? Então a gente precisa é, perceber isso. Veja quem já fez veja se a pessoa mudou se a pessoa diz para você assim pô eu pensava de um jeito e porra agora estou pensando diferente cara tá melhorou para mim ótimo pega essa indicação vai lá esse sim agora escolher um esse principalmente assim gente que você vê resultado porque às vezes tem uma certa empolgação quando a pessoa começa a fazer a terapia e aí entendeu duas três coisas lá começa fica deslumbrada né ah você vai no psicólogo ele é ótimo você vai na... e, é... e às vezes não é né então tem que tomar cuidado com psicólogo com eletricista com médico com, com oficina mecânica com tudo prestar atenção com vizinhos lugares aí. a gente não faz isso sempre mais ou menos você, você vai no médico diz ah você pergunta para alguém qual o seu médico? Você gosta dele? Você vai questionar. Bota o, bota o nome da pessoa na internet também para ver o que, que rola. É, sei lá, faz uma pesquisa na internet aí de novo. Bota o nome eu lá. Usa a internet, internet quiser...
0: para algo útil, né?
2: Exatamente. Se alguém Sempre quiser colocar assim. meu nome lá, eu até agradeço. Viu? Aliás, coloque meu nome lá assim, sergiomanzione.com.br e... e, e de... E dê uma olhadinha lá, que é bom. Pode botar meu nome lá, eu agradeço. Né? Agora, se vier com hater para o meu lado, se vier falar que eu não tenho cabelo, isso aí já não cola mais, não. Viu? não aí já... vai, vai, vai
0: procurar o Sérgio Manzioni com muito amor e afeto. Vai, vai de braço aberto. É. Né?
2: Senão, não tem, senão, não tem conversa. Destruição, não. Então, para construir...
0: Sérgio, a gente queria agradecer a sua participação, agradecer que o, o papo que a gente teve Obrigado, aqui Sérgio, agora. A gente, a, gente vai, a gente vai encerrar a live, mas, mas antes de acabar a live, é... Que, é só eu deixar uma, uma mensagem de Felipe, rapidinho, tipo assim, só Felipe. agradecer ao
1: Sérgio que eu repensei aqui, acho que eu realmente vou aceitar é, o que a minha mãe me falou pra procurar psicóloga e tal, enfim, tá, tá lá para fazer uma tentativa, né? Não se me ajuda, não sei. Eu acho que eu não precisava, mas, sei lá, as pessoas podem, podem o, encostar ouvindo,
0: ouvindo, ouvindo, ouvindo o Sérgio falar hoje, você viu que eu precisava bastante?
1: É, eu acho que pode me ajudar. Né? Então, vou, vou tentar ser melhor. Ótimo. Você menos. Isso, Isso é,
2: é ótimo. Isso é muito bom. Eu quero agradecer aí ao, ao convite que me, que me foi feito. É, realmente, eu não, não esperava, né? Foi uma coisa assim, uma surpresa agradável para mim lidar com com um outro uma outra esfera né um pessoal bacana é, não conheço muito do da, da do, dos games etc Tô completamente por fora eu vou começar a assistir lá os programas de vocês para poder inclusive me me antenar melhor né e mas eu gostei muito de estar aqui é, principalmente também também, principalmente porque as pessoas tão, fazem perguntas, interagem, entendeu? dão opinião, isso é bacana. Entendeu? Não precisa, a opinião não precisa ser igual a minha, não precisa concordar comigo. O pessoal dá opinião, que nem Cristiano. Cristiano, Obrigado, Cristiano. Cristiano mandou ver aí. Pergunta ah, de comentário, ótimo. Cristiano é, ótimo,
0: é top viu? aqui nas lives. O Cristiano, então, o Cristiano, é o Cristiano, é gente, Cristiano faz nossas lives, ele, ele, dá, ele dá um é ponto de vista diferente é para a gente.
2: É o Cristiano, seguinte, Cristiano, para você aí, ó. Arroba é Psicomanzione. Me segue lá no Instagram, viu? A gente vai conversar por lá. Não tem problema. Cristiano, segue a gente também no
0: Instagram, cara. Está tudo na descrição é aqui embaixo. Claro. Na descrição. Só dar a chegada lá, show.
2: Pronto. É tranquilo. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado. Gostei muito de falar com vocês, pessoas equilibradas que é bom né, a gente conversar. E é isso sim, o que a gente fez aqui hoje é construtivo, né, porque a gente vai coletar informações, vai discutir, vai falar, construir pensamentos, construir. A pessoa diz assim, Pô, o cara falou um negócio lá, mas é uma besteira gigante. Não tem problema. Se ele parou para pensar sobre o assunto, já está tá dentro. A ideia é essa, é refletir, é pensar. Não é só engolir aquilo que vem dado por alguém como certo. Ah, isso aqui é seu, você engole. Não, pensa, pensa, reflete, e aí vai. Mais uma vez, não me canto de agradecer, mais uma vez, obrigado. Estou à disposição para a gente, quem sabe um dia eu voltar, porque a fila é grande aqui, viu? É, é, um, é uma celebridade atrás da outra, então encaixar eu no é, meio para poder é baixar legal. um pouco a, a bola.
0: É, mas com, certeza, com certeza, tem, tem, tem muito assunto, vendo? muita coisa para a gente falar aqui, com certeza a gente vai, vai deixar mais de novo. Pessoal, é, por favor, quem puder se inscreve no canal, ajuda a gente. A gente está tentando chegar a 200 inscritos, e depois que passar dos 200 inscritos, a gente quer é a meta de um milhão, porque de 200 para um milhão é, é um é tantinho assim. É, um é pertinho. Assim, é, é pertinho, então por favor se inscreve, curte. Mas, mas antes da gente ir, eu queria, lhe per eu queria lhe perguntar uma coisa. Que mensagem o senhor deixaria para as pessoas que estão vendo e ainda vão ver esse vídeo?
2: Bom, o que eu digo para as pessoas é o seguinte. Não fique com sofrimento. Sofrimento não é para você ficar cuidando, criando dele como se fosse algo Ah, é assim mesmo, não é assim. Não é para sofrer. Então, procure ajuda psicológica, procure alguém para você poder sair do sofrimento. Eu garanto para você que dá para sair do sofrimento. Mas você tem que se mexer também. Ah, mas é uma depressão? Não tem problema. Dá-se jeito. O que não pode é ficar com sofrimento. É isso que tem que ser feito. Procure ajuda sempre. E se você não tem com quem falar, ligue para o CVV, número 188, 24 horas, 7 dias por semana. Está agoniado, está angustiado? não sabe com quem falar, não tem como, aqui está apertando, você vai ver. Tem alguém do outro lado que está preparado para ouvir isso. Então, o que eu digo para as pessoas, como mensagem final é essa, não sofra. Ao sofrer, procure ajuda, ok? Sofrimento contínuo, ansiedade, vai procurar. E não fica batizando, ah, eu estou com depressão. Pergunte para alguém que sabe, vai, porque às vezes não é, né? Tristeza não é depressão, por exemplo. Então, é preciso ir lá ver o que é está que acontecendo. Procure ajuda profissional. Livre-se do problema e foco na solução. Problema, já, a gente já tem demais. É focar na solução. Tá bom? Muito obrigado a vocês, viu? Obrigado,
0: obrigado Sérgio. Obrigado pessoal do chat. Obrigado. É, Quarta-feira, quarta a gente volta com mais um convidado aqui. E... Não esquece Muito que na, na descrição tem o um link da gente e que a gente também está no Enco, no Google Podcast, no Spotify, no... um bocado de plataformas. Tem agregadores então... aí
1: que todo mundo usa. Estamos lá, só chegar lá. Isaac, gente...
2: você eu sei que eu você, bot... você botou meu link aí, não? Botamos, tá, tá, tá tudo na descrição. Ah, ah,
0: tá, senão eu ia entrar esquecer.
2: com raiva. Senão eu ia mandar umas mensagens raivosas, viu? Não,
0: eu sei, eu sei que você cria criar um fake e ia ficar... Aqui uma, é só
1: um logo, aqui, que
2: não tem hate, Não, né? hora, criar um fake juntar o nome dos dois aí e fazer um <risos> Felipe El, ah, alguma coisa tá assim. Todos né? Gabriel, Gabriel. Gabriel santandeses. <risos> <Felipe, risos> Gabriel. Brincadeira, viu, gente, não é pra fazer isso, não.
0: Tá, Tchau, de... obrigado. A gente, a gente vai encerrar aqui a transmissão de... até quarta-feira, pessoal. Valeu.
1: Falou, boa noite.